1: Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así leemos en Esther capítulo 4, versículo 14. Es el versículo clave de la historia de Esther y es lo que vamos a estudiar en el programa de hoy. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. La historia de Esther nos recuerda que, por medio de su providencia, Dios está obrando aunque no entendamos los eventos para cumplir sus propósitos. Pase lo que pase, podemos confiar en nuestro buen y misericordioso Dios. Si todavía usted no recibe nuestro boletín mensual, le animo a que se suscriba para recibir cada mes por correo electrónico las notas y bosquejos de los libros que actualmente estudiamos junto con artículos de interés, noticias del ministerio, peticiones de oración e información acerca de los recursos que destacamos cada mes para ayudarle en su crecimiento espiritual. Visite a travésdelabiblia.org barra notas para suscribirse y con mucho gusto se lo enviaremos. Para los que tienen una dirección en los Estados Unidos, también existe la opción de poderlos recibir por correo postal. Encuentre este y todos los detalles relativos a las notas y bosquejos en a través de la Biblia.org barra notas. Iniciamos en oración. Padre Eterno, te damos gracias porque aunque no entendamos lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sabemos que tú estás en control de las cosas. Tu providencia es real para nuestras vidas, así como lo fue para Esther y los judíos en aquel entonces, también lo es para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a confiar y a creer y a depender de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 4 de este libro de Esther. En nuestro programa anterior vimos que un decreto se había publicado en el reino con la firma del rey Jerjes. Es decir, el rey le había dado su anillo a su primer ministro Amán y éste imprimió la firma del rey en la cera que se usaba para esos casos y el decreto se publicó. Allí se decía que los judíos deberían ser destruidos. Ahora, en ese reino tendría que haber varios millones de judíos. Quizá podríamos estimar y decir que probablemente había unos 15 millones en esa época en el imperio de los Medos y los Persas. De llevarse a cabo esa matanza tendría que haber sido algo terrible. También era algo sin necesidad y sin justificación. Simplemente porque un hombre en el poder se ofendió porque un subalterno de menor importancia no se inclinaba ante él. A causa de eso, este hombre quiere ahora exterminar a toda una nación. Esto es algo verdaderamente satánico, por supuesto. Esta ley, pues, es firmada y publicada, y nosotros vimos a alguien que creyó en ese decreto, y ese hombre era el mismo mardoqueo. Él, pues, se viste de silicio y de ceniza. Y dijimos antes que también un decreto había salido de parte de Dios diciendo que toda alma que pecare, esa morirá. Y esto no ha sido cambiado. Continuemos hoy nuestro estudio y veamos lo que dice el versículo 3 de este capítulo 4 de Esther. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Toda esta gente había creído en ese decreto. Ellos creyeron en la ley, pero notamos algo aquí. No había oración. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se encuentran fuera de la voluntad de Dios. Ciro había hecho un decreto, según la voluntad de Dios, de que ellos deberían regresar a su propia tierra. Pero ellos no lo han hecho y están fuera de la voluntad de Dios. Así que, en el estado en el que ellos se encuentran, no son capaces de dirigirse en oración a Dios. Ahora, Esther es la reina y ella se siente perfectamente segura, sin peligros, porque es la reina. Notemos lo que ella hace. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Ahora ella se siente avergonzada por lo que está ocurriendo. Su padre adoptivo está allá afuera vestido en silicio y en ceniza, andando de un lado para otro, quejándose, lamentándose, llorando. Y ella está terriblemente avergonzada de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? La segunda parte del versículo 4 dice, Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó. La reina Esther se sentía muy segura en su posición, de modo que ella le envía esta ropa a Mardoqueo. Tiene que haber sido ropa muy elegante, muy fina y costosa, de bellos colores. Ella quizá le había enviado alguna de las cosas de última moda que se encontraban en el reino en ese entonces. Pero usted puede apreciar que todos los colores hermosos y las ropas nuevas no pudieron cambiar el edicto del rey. Eso no cambiaría el decreto que ha sido publicado y no quita la mancha que estaba sobre ellos. ¿Sabe, amigo oyente, que en el día de hoy hay muchas personas que tratan con el pecado en muchas formas diferentes? Algunos tratan este sistema de usar ropas hermosas. Otros son como esa maestra que mencionamos en nuestro programa anterior que decía que la Biblia no enseña que el hombre es un pecador. Yo no sé cómo uno puede hacer una declaración así, pero parece que esta maestra lo hizo. Y hay algunos maestros que están diciendo cosas que son bastante fuera de lo común en nuestros días y esta parece ser de ese grupo. Ahora, hay otro método que también se utiliza. Hay muchas personas que se visten con la vestimenta de la reforma. Ellos dicen que, después de todo, el pecado es nada más que un error, que es una pequeña equivocación y que debemos tratar de taparlo un poco nada más. Es algo que nosotros mismos podemos reformar. Ellos utilizan ese sistema, ese método. Alguien ha dicho que el púlpito moderno se ha convertido en un lugar donde un hombre indulgente se presenta ante un grupo de personas indulgentes y les dice que sean más indulgentes aún. Amigo oyente, yo no puedo pensar en una cosa más insípida hoy que esa. No nos sorprende, pues, que el mundo haya pasado de largo, haya dejado a un lado a la iglesia. Nosotros no necesitamos una reforma. Lo que necesitamos es una regeneración. Necesitamos nacer de nuevo. El hombre que visitó de noche al Señor Jesucristo, Nicodemo, era un hombre religioso. Pero el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. Necesitamos una nueva naturaleza porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa no va a ir al cielo, amigo oyente. Usted tiene que ir al Señor Jesucristo. Y si usted va al cielo, lo hará porque ha confiado en aquel que murió por usted, que ocupó su lugar y que ha pagado ya la pena del pecado. Usted lo puede obtener si lo quiere, pero tiene que aceptarlo. También hay otra forma de ropas alegres que la gente usa y que se llama educación. Ellos dicen que el pecado es egoísmo que uno tiene que educar a las personas y entrenarlas bien. Pero observe usted en su propio hogar. Si usted es padre de familia y tiene niños, notará que algunas veces cuando usted trae caramelos para sus niños, usted le dice al niño mayor que tiene que compartir sus caramelos con su hermanita. Y bueno, resulta que él toma el primer caramelo, le da a su hermanita el segundo caramelo y así sucesivamente. Pero resulta que muchas veces él toma el último caramelo también. Y claro, la niña entonces resulta protestando por esto. De modo que usted como padre interviene una vez más y decide poner una regla de que en unas ocasiones el hermanito mayor comparte los caramelos y en la próxima ocasión la hermanita comparte los caramelos. Pero resulta que el hermanito se las arregla y de alguna manera él resulta compartiendo los caramelos con más frecuencia que la hermanita. Y así él sale más beneficiado. ¿No ha tenido usted esta experiencia en su hogar? Pues bien. Tenemos que decir, entonces, que ninguna instrucción o educación que uno tenga evitará que sea egoísta. No nos diga, pues, amigo oyente, que eso de la educación le ha ayudado a usted. Ahora, la religión es otra cosa. Usted sabe, el pecado es ignorancia. Usted debe volverse a Dios y usted tiene una pequeña chispa dentro de sí mismo, y esa chispa necesita ser impulsada un poco para convertirse en llama. Amigo oyente, hay personas que cambian tanto las cosas que terminan diciendo que el pecado es algo bueno. Y eso es lo que finalmente las religiones terminan por decir. Debemos decir que usted necesita una nueva vestimenta. Usted necesita la justicia de Cristo. Y esta es la única cosa que le permitirá a usted estar ante Dios. Así es que este hombre mardoqueo no quiere aceptar las ropas nuevas que le envía su hija que está en el trono, la reina. Y cuando él le envía a ella las ropas de regreso... Ella se da cuenta que hay algo que es bastante serio aquí. Esto no era alguna cosa pasajera. Leamos el versículo 5 de este capítulo 4 de Esther. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ella quería conocer la respuesta a alguna de sus preguntas. ¿Cuál había sido la causa para que él se vistiera de silicio y de ceniza? ¿Y por qué lo estaba haciendo? Ella quería saberlo, y leemos entonces en el versículo 6, Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. La reina no podía haber hecho eso, como nos podemos dar cuenta, y allí estaba pues Mardoqueo delante de la puerta del rey. Y veamos ahora los versículos 7 al 9. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino a Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. es que Mardoqueo le envía a Esther una copia del decreto que había sido publicado, y él le dice al mensajero que la reina le había enviado, «Llévele eso a ella y que la reina lo lea bien». Y, amigo oyente, Dios nos ha dado su palabra. Y nos gustaría que esta maestra que mencionamos antes, que decía que la Biblia no indicaba que el hombre era un pecador, nos gustaría que ella leyera la Biblia. No le haría ningún daño leer la Biblia. Si usted, amigo oyente, lee la Biblia, usted se dará cuenta que Dios le dice directamente que usted es un pecador o una pecadora. El decreto se encuentra en la palabra de Dios. Así es que, se le lleva ese mensaje a la reina Esther, y veamos lo que dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 4 de Esther. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. En otras palabras, a nadie se le permitía llegar a la presencia del rey sin antes haber solicitado una cita con él. Si uno lo hacía sin autorización previa, pues uno podía morir. Ahora ella está dejando el asunto bien en claro al decir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y si el rey se quedaba allí sentado, sin levantar ese cetro de oro que tenía en sus manos, y alguien entraba a ese lugar, esa persona sería ajusticiada sin lugar a dudas. Lo hubieran quitado de ese lugar y ahorcado, y el rey ni siquiera tenía que haber abierto su boca. Todo lo que él tenía que hacer era permanecer sin levantar ese cetro de oro que tenía en sus manos. Y luego ella continúa diciendo, «Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. En otras palabras, yo no sé lo que está ocurriendo». Yo no sé si debería presentarme ante el rey o no. Ahora Mardoqueo le presenta a Esther las cosas tal cual son. Escuche lo que dice aquí en los versículos 12 y 13. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Simplemente porque te encuentres en el palacio del rey y seas reina Esther, no pienses que eso evitará que tú también sufras lo que se indica en este decreto porque esto alcanza a todos los judíos. Ahora usted debe recordar que había otra reina antes y que se había publicado un decreto contra ella y que se la había quitado de su lugar. Ella había sido puesta de lado, y Esther puede aprender de esto y tomar nota de ello. Podía ser una lección para ella, si llegara a creer que ese decreto la iba a proteger, porque ella está equivocada. El decreto decía que todos los judíos debían morir y ella debería morir también. Y Mardoqueo, pues, explica esto de una manera muy clara para Esther. Luego él continúa diciendo aquí en el versículo 14, en la primera parte, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Ahora debemos hacer una pausa aquí por un momento. ¿Cuál otro lugar? ¿De qué otra parte? Nos hubiera gustado mucho haberle hecho esa pregunta directamente a Mardoqueo. ¿De qué otro lugar, Mardoqueo, podía llegar esta liberación? ¿Llegaría la liberación del norte? ¿O del este? ¿O del sur? ¿O del oeste? De ningún otro lugar. Este rey es un gobernante que tiene muchísimo poder, es un dictador, y no hay ninguna otra persona en la faz de la tierra que la pudiera liberar. ¿Y quién va a liberar a esta gente? Pues bien, él le dijo, Esther, tú estás en una buena posición. Y pensamos que ahora Mardoqueo comienza a darse cuenta que la mano de Dios ha estado obrando aquí, y que ella se encuentra en ese lugar para un propósito. Y él dice, si tú no lo haces, entonces liberación vendrá de algún otro lugar. ¿De dónde? El único lugar de donde podría venir era de arriba. Y este es el lugar donde estamos más cerca de la posibilidad que se ha mencionado el nombre de Dios en este libro, que la liberación puede venir de alguna otra parte para los judíos. Y continúa Mardoqueo hablando y dice en la segunda parte del versículo 14, Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? Pues bien, Dios por medio de su providencia ha estado obrando. Eso ahora es algo bastante obvio. Él ha preparado todos estos acontecimientos. Dios sabe lo que vendrá. Y esa es la razón por la cual, amigo oyente, usted y yo podemos confiar en Él. Nosotros no solo estamos poniendo nuestra mano en alguien, confiando en alguien que tiene el poder para sostenernos porque Él lo tiene, sino en alguien que sabe también lo que va a ocurrir en el día de mañana y en el futuro. Él lo sabe y usted puede confiar en Él, amigo oyente. Ahora notemos esto. Escuche lo que dice Esther. Debemos decir antes que Mardoqueo se está convirtiendo ante nuestros ojos en un hombre bastante noble. Sentimos mucho haber dicho lo que dijimos antes de él, pero en esa ocasión él estaba actuando de tal manera que tuvimos que decir lo que entonces pensábamos. Pero ahora él se está revelando y está tomando una posición por Dios. Él está dispuesto a morir por Dios. Escucha ahora lo que Esther dice, y ella también está ascendiendo en nuestra estima. Leamos el versículo 15 de este capítulo 4 de Esther. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, Escucha ahora, estas son las palabras de una mujer noble. La primera parte del versículo 16 dice, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. ¿Por qué no dice Esther orar? Bueno, porque están fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo que ocurrió con Jonás cuando se encontraba a bordo de ese barco huyendo de Dios Nada se dice acerca de la oración. Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Él no debería estar en ese lugar. Es muy difícil orar cuando uno está fuera de la voluntad de Dios. De modo que Esther dice simplemente ayunar. Pensamos que la oración debería acompañar esto, pero aquí no es mencionado. Ella no se atrevería a mencionar esto. Luego Esther dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y escuche lo que dice entonces, y si perezco, que perezca. O sea que ella está dispuesta ahora a morir. Debemos decir que ella ahora muestra que es una persona muy noble y que aun cuando está fuera de la voluntad de Dios, ella ahora va a ser fiel. Y nuevamente tenemos que decir, dejemos, amigo oyente, usted y yo, que Dios determine quién será fiel y quiénes son los fieles. Muchos de los creyentes en nuestros días están tratando de juzgar a los demás. Sigamos adelante ahora con el versículo 17 de este capítulo 4 de Esther. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, vamos a verlo ahora al llegar al capítulo 5. Y llamamos a este capítulo el cetro de la gracia. Notemos lo que dice el primer versículo. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, en frente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. El rey se encuentra en ese lugar llevando a cabo algunos de los asuntos del reino. Se encuentra aparentemente en un lugar parecido a una plaza o un patio, quizá una zona abierta en un lugar del palacio. Y en este lugar se encuentra la corte del rey. Y toda la gente en ese lugar se encuentra muy elegantemente vestida. Hay mucho color, las marquesinas y los toldos, los tapices, el oro y la plata, el mármol hermoso. Todo esto se encuentra en ese lugar y el rey está sentado en su trono. Y esta joven aparece en ese lugar, quizás saliendo de una de las alcobas o de detrás de una de las grandes columnas y se presenta vestida con su ropa real. Debemos decir aquí que ella era hermosa. En realidad nos hubiera gustado verla. Ella era realmente una belleza. Y notemos lo que ocurre aquí en el versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Menos mal que le extendió el cetro hacia Esther, porque si el rey no lo hubiera hecho, existía una ley que decía que ella debería morir. Pero él no permitirá que esa hermosa reina sea ejecutada. Así es que él le extiende su cetro. Amigo oyente, Dios ha extendido su cetro hacia nosotros hoy, su cetro de gracia, y Él simplemente le está diciendo que se acerque y que lo acepte. Simplemente extienda su mano por medio de la fe y acepte lo que Él le está ofreciendo. Él no lo hace porque seamos hermosos. Quizá usted lo sea, amigo oyente, pero yo ya me he mirado en el espejo. Yo no soy hermoso. Por tanto, Él no nos está salvando porque seamos hermosos. Ni siquiera somos hermosos por fuera, y menos aún por dentro. Somos terriblemente feos, porque del corazón del hombre, dice el Señor, salen los malos pensamientos. ¿Qué es lo que sale de allí? Los pecados más terribles que uno puede imaginar. ¿Y desde dónde proceden? Del corazón del hombre. Estamos oyendo muchas cosas en nuestros días sobre la polución del ambiente y de la ecología. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero lo que nos gustaría hacer a nosotros es comenzar por el lugar donde comienzan los problemas, y es el corazón humano. Eso es algo que está muy lleno de polución en la actualidad. Y lo único que uno puede hacer es acercarse y tocar el cetro de la gracia que Dios nos está extendiendo porque Él nos salva por medio de su gracia. Ahora, quisiéramos que usted se dé cuenta de lo que hizo el rey en esta ocasión. Eso es algo maravilloso, verdaderamente hermoso. El rey tiene que haber amado a Esther. Escuche lo que dice aquel versículo 3 de este capítulo 5 de Esther. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Qué es lo que está haciendo el rey? Pues simplemente esto. Él se ha dado cuenta que ella no ha llegado allí por alguna cosa insignificante. Ella no ha llegado a ese lugar para pedirle dinero para comprarse un sombrero nuevo. Tampoco se ha acercado para sugerir que salgan a comer esa noche a algún restaurante cercano. El rey se da cuenta que no es ninguna cosa así, sino que es algo que está turbando a la reina, y estamos seguros que ella está temblando porque ella podía haber sido condenada a muerte por lo que había hecho. Era un asunto de vida o muerte, y ella está temblando. Y el rey puede apreciar esto, que ella es una muchacha muy tímida, de modo que él quiere que ella se sienta cómoda en su presencia y por tanto lo que le da es prácticamente un cheque en blanco con su firma y le dice que ella escriba en él la cantidad que guste, hasta la mitad de su reino. Él le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Todo es tuyo. Simplemente pide lo que quieras. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Demuestra la gracia de parte de este rey. Y aun cuando ella puede confiarse un poco ahora, sigue siendo tímida. Y Esther dice entonces aquí en el versículo cuatro, y Esther dijo, si le place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Note usted que ella no hace ninguna mención del asunto que la llevaba a la presencia del rey. Ella está titubeando. Y entonces le dice, ¿podrían Amán y el rey venir a una comida que he preparado? Y el rey se da cuenta que ella está postergando la petición. Y él le dice, por supuesto que iremos. Y ya le pueden decir a Amán que él tiene una cita para almorzar con la reina, gústele o no le guste. Pero a Amán le gustará mucho la idea, podemos decir de paso. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa con el estudio de este libro de Esther, una historia bíblica apasionante. Hasta entonces, pues, que el Señor derrame en usted sus incontables bendiciones.